0: Hello， 欢迎收听五点前后，李昂的 Five PM， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。今天我们这一集呢，再次的邀请一位。呃，我觉得在各方面的经历都非常丰富的，呃，算是一个职场前辈哈，虽然还是蛮年轻的<笑><笑>敢敢，但是呢，在我觉得在我的工作上面呢、啊，还有呃，我们商会哦，他是我们商会的会长哦，目前现任的会长。是是是那呃，在各方面呢，我觉得一直以来都给我很多的帮助。那今天呢，就邀请到这位来宾哈、哦，跟我们分享一下他过去的各种经历。因为我们有一句流行话，就是说什么呃，那个小时候不读书，长大当记,当记者。对，哎，是真的这样吗？当记者真的是这么简单，或者是呃，现在记者真的素质不好吗？我们就请一位以前当过记者的人来跟我们聊一下了。所以我们今天这集呢，邀请的是曾经担任过记者，然后现在现任于。呃，全木创意娱乐股份有限公司的副总经理，我们的陈维君。嗨
1: 嗨，大家好，我是维君。Hello， 很,很开心，谢谢李阳让邀请我来上那个他的 Podcast， 真的是非常的荣幸哦。<笑>那。刚刚也听到那个有一句那个记者的名言，呃、大家对记者的那个感、啊、感觉跟感受度，我觉得待会也可以透过这一节节目来好好跟大家分享。对，
0: 我们今天让记者本人帮记者洗白一下，就是哎，真<笑>的那么容易吗？然后有些人也会对记者的印象是有点是嗯，有点不是那么正派的感觉哦，对。对，那实际上到底是怎么样？我们今天就是来好好的细谈啊，对好好的一解密心。<笑><笑>对啊，那我们先请维军哥来做一个简单的自我介绍吧。好
1: ，那在我担任全木创娱的副总经理前，其实我最早期呢，从大学刚毕业的时候，哦嗯、我就是先在中国电视公司，也就是中视新闻，担任文字记者跟摄影记者。那后来呢？大概历练了将近七八年的时间，大概八年的时间，嗯，我就转职到联合报当记者，嗯，好、喔，那在这两段记者的生涯，其实将近前后加起来大概十多年，嗯，那后来在呃，因为一些因缘际会，就觉得说，哎、欸，当记者当了十几年呢，又想要在自我挑战一下，嗯、呃，所以呢，就和我们的活的伙伴，我们再转换个跑道，自己出来创业，然后今年行销公司，大概有这样的一段故事，这样子。
0: 哦，其实我觉得从记者转职到行销公司还算蛮合理的啊，因为最重要的就是曝光嘛，还有流量这件事情。那这个记者其实应该会相对来说算是擅长这件事情的。嗯，其实
1: 产业类别是有点相似度的，因为其实不管是做新闻还是做行销公司，那其实最重要的就是我们如何帮我们的客户做一些整合性的曝光。那以前是做单纯新闻性的曝光，怎么样帮呃我们的呃商家，或是帮我们的单位？或是帮我们受访者创造新闻价值，或是找出具有新闻曝光或议题的内容、嗯。那这样子的模式，其实在把它转换成经营行销公司的话，其实有是它的相似度是非常高的，只是说在转换成那个啊。嗯呃行销公司的话，其实它做的是更全方位的全全方位的行销，所以它是很类似的一个模式
0: 。嗯，对，因为到行销公司不只是那个新闻版面，可能还会有呃广告投放啊，或者是现场实体活动，是还是做整体那个规划、品牌形象规划。对对对对对，对对，这些线上互动的互动式的一些东西、哦嗯嗯，哎，就是蛮蛮有连贯性的、啊，因为一开始看，哎，怎么哦？以前是记者就是听起来很跳痛，<笑>可是其实是有一个相关性的。对对,对对，嗯，维军哥，那你以前一开始是怎么会想要踏进这个新闻领域的呢？最早的时候、oh, ，OK，
1: 嗯，好，因为其实我在大学的时候，我是念台南台南的那个长隆长隆大学，嗯，那那时候我念的就是大众传播系，嗯，那在念大众传播系的过程中，其实我那时候就对于摄影这件事情非常有兴趣。嗯，那我印象中很深刻，是我大四的时候，我就到了呃高雄的民事新闻中心实习，然后我在那时候就跟着呃那个记者，就是我们的前辈们，跟着他们就是在整个暑假期间呢，到处上山下海，然后采访新闻，而且在那一年呢、啊、发生了很多的一些重大事件，嗯，然后我就觉得哇，当记者这个职业好酷哦、喔，为什么呢？因为他就是永远是冲在第一线的去。为为一个事件做最快速的报道、哦，那我觉得这个工作是非常有挑战性的，而且你要在很短暂的时间内把一些重点把它聚集起来，在最短时间内提供给观众朋友知道嗯嗯。然后同时你在跑新闻的过程中，你会汇集着很多人脉资源，跟因为你每天都在跑新闻，所以每天跑的新闻内容永远都不一样嘛。所以其实你在跑新闻的过程中也、嗯，也是在社交。哦、oh. ，对，所以我就觉得，哎、欸，这个这个产业好特别啊、喔。而且你每天接触的人事物啊，没有一天是一样的。嗯、mm -hmm. ，对，因为每天你要发的新闻不一样嘛。那我觉得，哎、欸，其实我觉得出社会之后，我就觉得说，哎、欸，那既然我没有什么其他的特别厉害的专长，那、嗯、也懂摄影，我就想说，哎、欸。那或许我是从这个行业开始，那我也自己本身也觉得这个工作很有挑战性，嗯、我就觉得啊對，不然从这方面去挑战好了。嗯，对，哎、嗯
0: 欸，那这样子大家可能会有点好奇，记者的薪水是固定薪资吗？还是说会有浮动呢
1: ？哦，记者的薪资是固定的。嗯，他其实他的待遇，在以现在的这个呃社会结构来讲，其实他的薪水。不差
2: ，嗯，对
1: ，那基本底薪大概都落在，偷偷透露一下好了，应该最基本一一定都有三万多，最基<笑>最基层最之前的记者，嗯，他一大学刚毕业刚被聘用，也许他还懵懵懂懂，对，他的薪水大概都还有三万多，三万多以上。嗯，那随着你的资历、跟你的经验、跟年资啊、跟你的专业度啊，其实他的薪资调整的结构是有很大的幅度的差距。嗯，包含还有一些啊、呃，你跑新闻的一些奖金啊、独家奖金啊等等，其实我觉得还算是哦哦。如果以工作来说的话，我觉得它算是一个还不错的收入的工作位、欸。
0: 對,对，我们可能在那个一些连续剧上面啊，不管台剧还是美剧，<笑>都会看到哇，有一些记者他为了追一条新闻，他会好几天都蹲在同一个点，然后一直去追查。嗯、那甚至呢，还会需要跟黑白两道啊，跟警察、啊、还是、哦、对，跟一些地方官员还是一些老板、哦，都要有一些认识。<笑>对我觉得有印象的是那个之前，哎、欸，去年有一部我还蛮喜欢的，叫做《谁是被害者》害者害者。对，这部。呃，这部那个 Netflix 上面上映的台剧。对，那他就是主要是一个法医的故事啊，然后一一路上有很多人，就是一个算是连续犯罪案件啦，然后有这个法医的故事线，然后警察的，还有这个呃记者的，好、哦、记者就是徐伟宁演的、哎，所以这还蛮喜欢看的哈。怎<笑>么对？对，那<笑>、啊、他就是这个过程当中，他是需要一直去呃跟很多人打交道啊，然后买通很多关系，是对，真、就是三更半夜，然后出现在很多莫名其妙的地方。对，那实际上记者的生活真的就是这个样子嘛？嗯
1: 、呃，其实电视剧演的的确当然是会稍微比较再夸大一点点，因为它要有戏剧张力。嗯，但是它里面所诠释的一些内容，其实几乎很多很多是真的哦。嗯，对。那我举举一些例子来说好了，像呃早期我在高雄担任那个警政记者嘛。对。那警政记者，我们都常常要报一些社会新闻、嗯，或是一些重大事件啊，或是一些独家新闻啊。所以，我们以前常常就是我们把生活、工作都融入在一起的。所以我们常常会跟各行各业的人士啊，我们都会一有一些互动，或互相的帮忙或打交道。好比说，我们有时候其实到了晚上，我们连吃饭应酬啊，我们还是都跟一些、哎、警察朋友们啊。或是一些外面的一些朋友们，那我们常常也是都会有,有一些社交啊，有一些讯息的交流等等的
0: 嗯。嗯，哦，因为我看到有很多的那个记者啊，他可能会跟消防队、跟警察几乎同时间到，我想说，哇，怎么可以那么快？为什么可以消息那么灵通？就是。大家都不知道发生什么事的时候，他就可以到那边，已经哦 setting 好所有的角度啊，哦、然后内容，是是是是是然后就开始及时的现场采访。那一定都是有得到一些比较内幕的消息嘛，一些比较完整的一些讯息才可以做到的哦
1: 。对。嗯、好，这个就是要透过那个李阳的节目，我们要偷偷稍微爆料一点点的<笑>。<笑>那其实，那记者在跑这些新闻的时候，啊，其实我们有很多的方式。其实跑新闻也需要方式跟策略哦、喔。对啊。那像以前的早期，我们在跑突发新闻的时候啊、呃，像呃，听众朋友可能都很好奇，奇怪为什么有时候看到一些现场，为什么记者都这么快就可以快速到达现场了
0: ？对，我小时候就很疑惑这件事情，到,到现在还是是谁好的吗？<笑>就是为什么那个人刚到警察局，刚在发酒疯，记者已经在拍了。到了
1: 好，这个我待会一因会跟你说<笑>说为什么会有发生这么多有趣的事情。就是其实我们在以前啊，那现在现在已经不被允许了、嗯。那像在最早期的时候，嗯，以前我们为了要跑新闻啊，我们都会去买那个无线电，我们会去民间买那种无线电。哦那无线电呢？怎么我们都怎么做？那是这个有点游走在灰色地带，<笑>所以后来都不被允许了。哦，<笑>就是我们以前都会都会去买买买那个无线电，对。然后呢，无线电的频率我们都会把它调成调频在警戒跟消防队的无线电
0: 。哦，直接
1: 监听人家，直接直接我们也监听了他们就了，对不对？哦，对。那其实，在早期呢，其实它有点像是，呃，因为它也这个东西也不好去抓到。对，其实他也也不好去抓，然后呢，有点像是台面下一点潜规则的感觉、嗯，就是你只要不要过分，或是你不要去做违法的事情。其实，在整个社会结构来讲，记者做这件事情有点是小小的潜规则
2: ，嗯。那所
1: 以呢，其实在，在你看哦、喔，整个，好比说我们举例高雄好了，我们的整个高雄，你要想哦、喔，包含电视台还有报社，有多少记者二十四小时在监听这个系统
2: ？所以呢？
1: 当一旦有发生一些重重大事件或是一些灾害的时候，他们会有一些他们的术语，嗯，好比举例来说，他们会说，哎、欸，哪一条道路的几项几号啊，发生一个意外，然后他们会说 o 卡 a 卡。那欧卡就是、嗯、他的意思，就是说现场就是有点没有呼吸、心跳的一个状况的意思，嗯，就说他还没，他也许还没死亡，可是这个意外事件有人好像可能停止呼吸、心跳，还是即将面临生命的危险、嗯，他们会喊出类似这样术语。那我们记者一听到这种关键字的时候，就知道说，哎、呃，这个是有问题的状况。他、嗯、比如说火警的时候喊这样 “oka oka”，、啊、记者一听到像类似这样的的术语的话，我们就知道说，哎、欸、呦，这个是比较重大，我们就会赶快杀去第一现场。嗯,嗯，听着无线电的一些讯号，就会杀去现场。所以你们就会很常看到说，哎、欸，怎么消防队到了，警察也到了，记者也同步到了
0: 。对啊，就是觉得哦，很神奇耶，就是这些记者到底那个消息是哪里来的？哎、欸，以前都很好奇这件事情。对，尤其
1: 是像早期、早期《苹果日报》，他们都还有，他们在每个县市都有部，我们都说他是小蜜蜂。嗯、他们有、呃，他们会有机动记者，机动记者他们都会随时守在一些比较重要的区域，阿北警察局呀、啊、消防局呀、啊、勤务中心等等。那么一,一看到或一听到说。呃，勤务出动了嘛？消防队出动了，大量云梯车啊什么的，他们就知道重大事件发生了、嗯。所以消防车出动的时候，他们骑着摩托，摩托车也跟着出动了、哦，就
0: 一起跟着。对啊、這個，所以他们往
1: 往可以掌握到第一线的很快速的消息，就是这样而来
0: 對。这应该就是比较合法，<笑>然后就是蹲点在那边等这个新闻。对，刚
1: 刚讲的那个也可以把它剪掉，没有关系
0: 。<笑>可是现在无线电这个已经不可以这样做，了，对，其实已经被管制了。OK，, okay. 对，所以记者只能靠着，就
1: 是说你可能守在一些重要的单位。那用一个很合法的方式、嗯，或者是说你平常就是我们就像我刚刚所说的，你平常你可能要到处像我们当警政记者，我们到处都会布线。好、嗯、比说，其实我们跟一些礼仪公司啊，嗯，好、哦，我们也都很很互相很熟悉，大家都是好朋友。嗯、那其实礼仪公司他们也是有时候都有一些命案现场啊，或是一些特殊状况，他们也会到现场。嗯，所以他们在到了现场的时候，他也会跟跟他比较友好的记者朋友。他是说，哎、嗯欸，这个案子比较特殊，你们可以来留意一下，这样子。
0: 对，就会得到一个比较独家新闻的机会嘛。对呀、嗯啊、，OK、欸。哎，那比较好奇的是，吼，那记者好像有分一些类型哦，那大概是分成哪一些类型的？ Okay. 像维俊哥刚才有说到那个呃电视台的嘛，还有报社的，对，那可能还有杂志社，对不对？这三种，那这三种的工作形态有哪一些差别吗
1: ？哦，好 ，OK， 就是其实，呃。电主要的媒体朋友，我们现在主要做主要的区分，大概有，好比如说，刚刚您说的电视台的记者，嗯，还有平面的记者，对，还有杂志的记者，对。那可能也许他是专业的杂志记者，嗯、也有可能是爆料杂志的，他比如说最近很夯的狗仔文化，嗯，好、哦，他也是一种记者，也是一种记者,对种记者对。那电视台记者呢，莫过于他必须要在镜头上做一些呈现，嗯，所以电视台记者他就必须要有除了写稿。然后他必须要有简洁的能力，还有要有呃标准的文字播音能力嗯嗯，还要有能够及时连线面对镜头的不怕生的能力等等。嗯，对，这个就是电视台记者，而且电视台记者他必须也很激动。他比如说哪边随时发生什么状况，他就是可以必须要去现场及时连线呐、啊嗯嗯。他必须要在最短的时间内，他比如说也许你知道这个事件过后一到现场，你可能三分钟三分钟过后，电视台就要求你连线了。
0: 哦，真的很快耶、哦！其实很刺激耶。
1: 哇！你要在三分钟内怎么把一个重大事件了解到来龙去脉？那你又要问谁？他在现场是一个非常大的考验哦。嗯
0: ，对啊。这样子听起来会不会好像是电视台记者需要有的技能会最多？嗯，也不一定，不一定嘛。对
1: ，因为电视台记者是除了快，那主要是他要用一个很白话，因为我们看的是电视嘛。对，那电视的话就是你要用一个很白话的方式说出来，让大家很好懂。
2: 嗯，那你要怎么把
1: 很难的事情用一分钟？因为电视新闻都一分半而已。对啊，你要怎么把很难的事情透过一分钟的话语、一分半的话语，把它讲得很清楚？嗯，我觉得这是电视台的难处。嗯，那报社的话又不一样了，因为报社是写文章嘛、啊，网络新闻啊、报纸啊是、嗯、写文章，那相对的话，它的呈现内容会比电视台来得更具细密一点。嗯，对因为可能是可以在这个纸本里面，或者是。网络新闻里面写大概五六百字七八百字嘛，嗯，对，那你必须要再把这些新闻事件呢、啊，都必须要把它问的很详细，来龙去脉、嗯，把它做很具细密的写写出来，嗯、所以它的模式又跟电视台不一样，嗯、因为平面记者比较不需要抛头露脸、嗯，他主要是透过文章跟笔这样子
0: ，嗯，原来是这样，那。所以我觉得这样子来说，应该是属于在新闻上面啊，就是电视新闻的这种呃记者朋友呢，是需要有及时、呃、快速整理自讯的能力。那在报社或者是平面，就是这个报纸啊、杂志社的这些记者朋友，那他可能是撰文的这个结构性的能力要更好一点。对啊，嗯，原来是这样。好，那接下来呢，想要再帮大家来了解一下、嗯，记者好像有分很多种不同路线嘛，就是娱乐啊、政治还是体育、经济之类的这些。那一开始可能会是怎么样去分配啊？一开始一个菜鸟的记者啊，进了一个公司之后，那那会怎么样帮他做这个呃，跑哪一条线比较适合他呢？ Okay. 好
1: ，其实通常以呃记者来说啊，我们要刚入这个行业的时候啊，嗯、那我们通常都会先把丢到那个锦政线。
0: 哎、欸、哎、欸喔，是很好奇为什么要丢到锦政對對？政听起来最残酷啊！对，没错
1: ，就是呢，因为有时候可能我们在培训的记者，他可能还懵懵懂懂，或者我们大学刚毕业的嗯的菜鸟嘛。对，那。那菜鸟，我们必须要让他最快速地接受社会的洗礼，然后呢，必须要让他去做很多历练。嗯。然后呢，当然就是把他丢到锦政线。为什么？因为锦政线呢，他必须要面对很多的啊、呃、喜怒哀乐，也许是好的事情，也许是重大事情，也许是悲伤的事情等等的。你因为你身为一个记者，其实你必须要能够适应到各种各样的环境。好比说，你不能因为这个车祸现场很血淋淋，那你看了之后，你就说：“哎呦天哪、啊！”吓一跳啊,啊！这个可能不适合，那我不干记者
0: 了。哦，所以呢，在
1: 这一这一关呢，其实它就是在做一个记者的洗礼。如果你在这这一关跑警政线的时候，你没办法克服这些呃压力的心理压力的话，那其实就是表示说你不适合从事这个职业。嗯，所以一般我们都会让比较新进的记者从社会线开始跑，乱过大概一年或两年之后，再开始慢慢的转，把它转换成其他路线。或者说长期让他在跑这个党镇线，如果他适合的话，嗯
2: ，对，因为
1: 就像梁说的，啊、呃，其实我们的呃线路记者线路有分，比如说娱乐线，对，有生活线，有党政线，嗯
0: ，等等
1: 之类的，还有派驻国外跟海外的等等都有。嗯，所以这是一件很特别的事情，这样子
0: 哦。Oh, 所以一开始就是先给你最难的，然后看你撑不撑得下去，然后之后再依照个人的特质还是专长去找适合的路线的。对对因为像比如说，我觉得经济的，他可能就要熟悉很多業经济，对一些经济术语啊，还是趋势啊，就是他对什么股票基金啊，还是国外一些呃。整个经济结构的趋势是很有了解程度的，所以这个好像也不是说每一个记者都做到的哦
1: 。对，嗯，梁说的是没错的，就是其实看产业落落差很大，那记者所所延伸出写的专业不一样。嗯、就好比说，你把一个长期跑紧争的记者，把他丢去写一些产业经济、股票、上市柜还是什么金融的话、嗯，他可能完全不知道怎么写，应
0: 该很困难哦。对，那你如果把他
1: 跑财经金融的这个这一区块记者，你把他丢到社会现场、命案现场，他可能会慌了手脚，不知道要怎么样去找出这些所防者，或是去探索一些线索。嗯，所以他还是会有呃不不同的呃领域跟不同的线路，还会延伸出不同的专业度。嗯，是有很大落差的。嗯、了
0: 解。那这样听起来，我觉得其实记者是一个专业度很高的一个工作啊。那为什么我们会？衍生出那一句就是小“小时
1: 不念书，<笑>记者”
0: 。对啊，就是之前都是有一组梗图嘛，那个一个记者拿、呃、什么温度计擦雪地，说这个雪三十公分，<笑>然后拿一桶水泼出去，说这是今天下雨量。哦，可以理,理嗯，这个是做效果吗？还是呃，然后还有一些时候是什么字幕跑马灯、标题对不对？哦，严重错误之类的。那那这些就会让人家觉得，哎、欸，这个记者还是哦、呃，这个是不是素质不太好？哎、欸，那因为为什么又会有这个现象呢？哦
1: 其实我今天很感谢梁，就是 Q 了这个问题，<笑>因为我通常之前有时候如果有上一些呃节、嗯、目或广播啊，然后我都會也会很愿意跟大家分享这个这个事情，或者这个观感为什么会这样，我很蛮愿意跟大家分享了。其实最主要我们大家去思考哦、喔，就是说，你看我们行三百六十五行，然后呢各行各业对不对？嗯、那唯一只有一个职业，他是只要他做一个小小的错误，就会被。无限的放大的、嗯，就是记者这个产业、哦。那为什么我会这么说呢？因为其实啊，大家去看我们在看一些电视新闻报道，或是网络新闻的报道，对不對,对？其实啊，因为现在的竞争啊，现在媒体产业竞争太快速、太速实了。嗯。所以呢，因为大家为了要求最快、最脆、最新，嗯，所以大家在有时候在边搞或在转赶快连线的时候，常常很容易发生口误、哦，因为他在最短的时间，他就是想要。最快的曝光嘛？对。那在这个时候，好比说你大家去思考哦，有哪一个工作室你在做两三分钟内，你可能就要完成你的工作内容，而且还要不能够有任何错误
0: 。哇！而且还带一些创意性在里面哦。哦。对，而
1: 且你的工作还是，你一旦把这个工作完成之后，你要立即的展现给全国的国民看到。
0: 嗯，对。
1: 所以，当他好比说，有时候我们突然发生一个重大事件，对不对？那这重大事件可能，呃，五分钟前或三分钟前刚发生、嗯，可是因为电视台为了要求新求快。他可能在他的后台的编辑人员就很快速的下了一个标题，可是他在下标题的时候，可能其实我们看到的是新闻的电视的表象，好像是一片风平浪静，然后呢，看到的好像是一个呃影像的呈现等等之类的，但是大家可能不知道在后方的编辑台或是后方的电视台内部的营运，其实早就已经兵荒马乱、兵兵兵兵，然后大家乱成一团，其实都为了要收集证据，所以在他的后台的状况是非常的混乱的，所以有时候他们，而且。同时，他要接收很多的讯息，所以他在一个不小心的情况下，他有可能标题会 k 错了， uh, 或者是说他在连线的时候，他可能在很短的时间内，可能只有一,一到现场，可能只有一两分钟才刚到而已、嗯，可是电视台已经没有给他时间、嗯，你马上就要做连线跟报道、嗯，你必须要能够了解所有事情的来龙去脉，所以他在这么有效的期间内，加上他也会很紧张、嗯，他又必须要做出一个。盖瓜式的新闻报道，所以他就很容易不小心的口误啊、嗯，标题错误等等的，所以就衍生出之前很多的一些好、嗯哦、小状况、嗯。那通常会发生这样的小状况的,的记者朋友，通常也是可能他的资历比较值钱一点点，对他的抗压性跟稳定稳定度还没有那么高。嗯，对，所以其实我觉得其实。在这个区块，我在这边也透过节目也要跟大家说，其实大家对于这个产业还是需要一点包容度，因为他们的这个产业是在于最前端，而且是最短的时间时效性内要呈现出很多的新闻内容。Okay, okay. 所以难，有时候难免会有点点小错误，但是当然，其实尽量还是要尽量避免才是对的。嗯，嗯，大概是这样
0: 。所以有时候可能是呃文不对题，或者是叙事观点不够深入、不够明确，这也许是啊、呃、某一些记者朋友就是因为经验值不够，然后有这个导致的，是有這可,能對對對對可能这样子。我觉得的确这样听起来也是啊，因为像我平常有在写一些那个文章嘛、啊，丢 i g 丢 f b 啊，然后呃，我也是蛮在意这个用字要正确啊，嗯、标点符号正确。的人。可是有时候打完，然后你回过头一两天再看，哎、哦，打错字了啊、哦，然后就是重复再看才检查出来。哦哦、那我这样子听完以后，发现哇，三分钟、五分钟就搞定一篇新闻，<笑>而且还不是你自己发生的事，是你听完别人的事情，然后把它整理完，然后呢，这样子再丢到网络上面，然后直接就全国播送了。对，听起来压力真的蛮大的、欸。对，就像之前，其实
1: 我们以前当记者最常面临你的压力，是我们说这个叫数字问题。对、嗯，好比说之前，像好比说早期，哦，我们去参与那个复兴空难的事件，嗯，那。啊、呃，在复兴呃，在比如说你一个一个这么重大事件，一个飞机掉下来、嗯，然后呢，可能很多人伤亡。那因为记者，就是要必须要去了解了解跟掌握整个世界来龙去脉嘛。对。那在电视台的主管来讲，他的压力来源来自于他要知道最真实的状况。嗯。所以你一到去到现场的时候，他可能就问你一句话了，他问你说：“你告诉我现在死伤伤亡人数有多少？”嗯。那你看，你到了这个事件现场，可能一片混乱。你要怎么回报出一个精准的数字
0: ？对啊，这是谁知道？对，谁知道、欸？
1: 而且他会一直更新。對對對嗯，那你好比你说，你看哦，可能你现在知道的情况是二十个死伤，对不对？對好，新闻传送出来的，可是可能过个两分钟，你发现不止二十位，可能已经更新到三十几位了。嗯、对。所以他一直在更新，然后一直在流动，嗯、然后加上啊、呃、很多来龙去很多的讯息跟很多的那个资讯一直倒进各个产业的那个回报。对，所以呢数字，当我们的主管发现说，哎、欸，为什么别人的多了十位，你的才只在二十位的时候，他可能他就会很紧张，他会要求你的回报是不是精准跟错误、嗯、还是怎么样的？嗯，对，所以他有很多的美美嘎嘎在发生着。
0: 嗯，了解、嗯、哇，这样子的话，实在是现场压力是蛮大的一件事情哎、欸。对。對对啊，所以我觉得以后大家就是在看这个新闻报道的时候，可能对这个媒体朋友哈，就是我们需要再多一点包容。包容对<笑>对啊，因为像之前有时候就看到哦，比如说什么台湾股神什么一千年赚三万，哎，呀，那就是写反了嘛。对,<笑>对啊，那就是一些呃，只是撰稿错误的东西对。我觉得这个都是大家都有一个需要成长的空间啦。对，其实
1: 记者在这个区块，如果他的报道有一些小瑕疵、有错，或者是有些错误的话，他在后台看到的时候，或是说被网络上被拿来做讨论的时候，其实这对一个记者来说，我相信每一位记者看到这些文章，他们都是会觉得是很挫折的，因为他是、嗯、其实他没有一位记者是愿意自己的报道是错误的，嗯，因为这是他的专业性、嗯，没有人会愿意让自己的专业性被拿来检视跟扣分，嗯，对。所以其实我觉得我们可以给他一点再多一点点鼓励。嗯，对
0: 。那这样子的话，这样看一个新闻媒体的公司啊，他应该其实也是很注重自己的自己里面的工作同仁的数质啦。对。那这样子一个嗯、呃，可能电视台或者是报社，他们通常对一个记者他最基本的要求会有哪一些呢
1: ？OK， 就是呃，不管是报社或电视台啦，其实。啊，他对于这个新闻这个区块的素养，基本上他是要有的。嗯，他在文，也许他不是本科系或本这个产业出身，本科系出身，但是没有关系。但是他基本上他该有的一些文字文字内容、文笔内容的架构，嗯，他基本基本上他的这个这个这方面能力是不能太差的。嗯，他必须要有一定的能够撰稿的能力。那撰稿的模式跟怎么样的写法，他可以透过后天在电视台或报社，或是啊、呃、专业的培训上。去构思出一个专业的记者
0: ，但是他
1: 是在前期的话，他自己本身也要具备一点这样的能力，跟啊、呃，他能够做一些很用于表达，然后可能必须要在镜头前必须要比较。怕生，嗯，或是不能够说啊，看到镜镜头会非常非常紧张，嗯,嗯啊，这些都是要有一些具备这样的一定的特质，嗯嗯对后后期还当记者的时候，可能就比较不会那么的辛苦。嗯
0: ，其实大家呃报纸看多了以后，也会知道说啊，大概哪一类新闻它的写法好像有一个既定的架构在那边哈、哦，通常就是改一改那个发生地点啊，对然后死伤人数，还有前因后果那。这样子一个，比如说是天灾人祸型的这样的报道，大概就写出来了。对，除非是一些比较特殊的事情，那可能是写法就要另外再看这个事情到底怎么发生的嘛。
1: 对，它、嗯、其实还是呃，其实不管是电视、电视的写法、报社的写法，或是呃杂志的写法，其实它还是有一点点、嗯、一点点固定的公式
0: 。对，它还是有它公式在的。多了会稍微哦，有一个样子会看得到。对對,对对对。嗯對對對對好的，那大家可能也会关心一件事情啊，就是我们发现哦，有一些公司品牌，哎，会透过新闻媒体去为自己的品牌曝光。那可能是好的曝光，坏的曝光可能都有哦。就是今天如果时安问题，哇，那一定就是爆炸，然后影重重影响自己的那个营业额。那如果我们今天想要有一个。嗯，比较好一点的方向的曝光的话，那可以怎么做呢？因为人家可能会直接想的就是啊，我花钱嘛，请这个电视台帮我报嘛，对，就是花钱买版面，那这样子应该就是很直接的一个方法。对，對可是那有没有不花钱的方法，让我们记者朋友主动想要帮你报呢？<笑>有有没有可能这个？这个是
1: 有可能的哦。嗯，好，那我来跟大家分享，其实呃。我们在各行各业呀、啊，其实我们也都希望说，哎、欸，有没有可能获得媒体朋友的关注，来帮我做一些报道啊，等等之类的嘛
0: ？对啊，因为一篇报道可能就胜过自己经营粉砖两年的这个<笑>流量，还有品牌流量差很多。对对对对，对呀
1: 、啊，对，嗯。所以其实我们在各行各业，我们都一直跟大家来分享，就是说，假设你好，希望可以有媒体的朋友来帮你做报道，嗯，那其实你应该是去思考，说你自己的产业，或是你的你是经营店家或吃的。好，或是不等等，不管你应该要找出一个，呃，因为所谓的新闻新闻，什么是新闻？就是说最新的东西、最新的内容，或是最特别内容，或是这这个事件是跟人家不太一样的，还有一些独特性，或是一些反差性，或是很奇奇怪怪的等等的。其实，如果你的一些商家啊，或是你的你在做这些事情的时候，你有具备这样子一个条件的话，其实。是可以吸引到媒体朋友的关注的。好比说，你把这些啊、嗯呃，你好比说，你做了一个很特别的一个食物
0: 、嗯，然后非
1: 常的酷手，非常跟别人很不一样，那你可能你可以把你的这些素材呀、啊，你可以主动的去。呃，发 mail 哦，或者是发，现在有很多的粉丝专业啊，等等，还比如说什么东升新闻云，其实你发到后台给他们这些小编啊，他们看到你的内容，或是看到你的店家是、欸、的东西是很有趣的话，其实他们是很愿意主动去跟你做报道，而且是不会有任何收费的出现的，嗯、所以你必须要靠着自己的创意去吸引他们来做报道
0: 。诶、哦欸。那所以一开始的初期文章要自己先写好嘛，文章啊，照片的素材都是这个店家要自己先整理好吼。其
1: 实，因为记者朋友也会知道，说店家并不是专业的，所以你只要把一些啊啊、呃呃、一些照片啊，吼，你想要呈现的照片，跟你想到的一些创意的 idea 做一个大概概挂式的写写出来之后，其实你提供给媒体朋友们，他们如果觉得有兴趣的时候，他们其实自然就会来帮你做采访，帮你做撰稿，然后帮你把这个文章跟照片啊，透过他们的方式帮你做很完整的呈现，所以其实、嗯、其实其实自己都不用太担心这个问题。
0: 嗯嗯，所以他好像要符合所谓的新闻价值嘛，不是这个店家自认为有趣就是有趣就值得报。对、嗯
1: 、對,对，就是呃，我们常常说呃，常常我们常以前在采访常,常遇到店家在跟我们说，他比如说他觉得呃，举例来说好了，他觉得他的这个冰很好吃，那、嗯、很好吃是好吃在哪里
0: ？对啊，有一些需要更具体、更有办法报道的内容。
1: 好比说，他可能是做冰的，他觉得他的芒果冰很好吃。嗯。可是我们去思考一个问题哦、喔，他觉得他芒果冰可能，呃，蛮大碗的，蛮蛮好吃的，芒果放蛮多的。对。他觉得哇，这样好好有特色哦、喔。可是我们要逆向思考去想一个问题，就是说，芒果冰这件事情呢、啊，在你要想哦、喔，在全台湾各县市有多少人在做芒果冰、嗯？那你的芒果冰跟这些芒果冰比起来的话，我们要以整个全台湾去做比较。你跟他们有什么不一样跟差别性？嗯，如果你只是把比他多大碗一点点，芒果多个三四个，那你就觉得这样很好吃或很特别，可能它就不具有新闻性。
2: 嗯
1: ，那好比说你的你的冰是比他还大碗大碗，好比说他这一碗这样子三十五元，那你可能大比他大个大概三十倍，举例来说，你也大个三十倍呵呵，你也卖三十五元，那可能这个就很有新闻性
2: 。嗯，因为它很
1: 它很特别。很奇怪，它很反差很大，嗯，哦，那这样子可能就会有一些新闻性
0: ，哦，就是真的要有一个爆出来，大家会觉得我们、嗯、真的够够、哦、特别，哦，这件事别的地方好像没发生过，对，这样子才有那个播报的价值嘛，对，这样子的话听起来，呃，如果我们的听众有些人是自己在做生意的，你觉得你的商品很有独特性的话，那就要再反向思考一下，是不是在这个全国的范围之内，你的独特性真的够高，嗯，
2: 对。
0: 哦，比如说，如果芒果冰，他说我们这边是吃到饱芒果冰哦對，啊，哎、欸，没有别的地方做吃到饱的叉冰嘛？对那，让芒
1: 果无限畅饮吃到饱。那
0: 可能就会有这个机会，就可以爆了。对，
1: 因为现在没有人做芒果冰吃到饱嘛
0: 。对，那如果真的有人愿意做这件事情的话，那他就是被爆的可能性就会稍微高一些。没有错，因为它有一个
1: 噱头嘛，哈、
0: 嗯。嗯，了解了解。所以啊，这是我们在呃，如果想要得到一个很好的新闻流量的话，那。其实真的有可能是免费的，可是大家要前置要想清楚，大概要怎么样去写写这个稿，然后自己的特点在哪边？没有错。对我觉得这个延伸回来的话，就是你自己本身的品牌价值定位要够明确了。你的店家要是真的一个很独特的店家，嗯、那可能自然而然就做得到这件事情了。嗯、好，那我们前面大、啊、家听的就是,是蛮多，哎，就是基本一些概念嘛。那想要请维军哥呢，好跟我们分享一下哦，就是一个追查。新闻的整个流程啦、啊，那就用你自己个人的真人真事来分享一下好了。<笑>我觉得这个大家应该蛮好奇的。嗯，好
1: ，那我呃，我们要分享劲爆的呢，还是怎么样呢？
0: <笑>就是可能印象中比较是大条一点的嘛，还是说过程特别困难的？我觉得都可以。
1: 好，那我来讲一个比较之前其实有我之前有采访过一个新闻，然后在那那个时候也是轰动了整个全台湾的那个。那个我们的前总统陈水扁事件，嗯，那我来跟大家分享。那其实那这个故事是我那时候在联合报的一个故事。我们前总统陈水扁先生，他那时候就是，我记得他在那时候就是因为一些案子的关系，对，然后必须就是呃已经入入狱服刑还是怎么样的，我也忘记了。然后呢，在他在呃这个段期间呢，其实他有提出就是。就是因为他的身体状况不舒服，所以他申请保外就医。嗯，那他在保保外就医的过程中，其实他有去要去参加一个好像是凯达格兰学校的一个参叙。嗯，那在这个过程中，其实呢，因为那时候大家整个台湾的社会氛围啊，都在探讨他那时候生病了啊、嗯，大家都觉得他好像有点生病，然后手都会不自觉在抖
0: 手。哦，那个一秒抖六下的吧？<笑>对对对对，还有点印象。对，<笑>對嗯對，
1: 对，就是这个事件。然后就是大家全台湾那时候都在探讨说。他的手的状况是怎么样？那时候整个社会风气一直在讨论这件事情，嗯、然后跟讨论说他是不是符合保外就医的要件。嗯，那那时候因为我在联合报嘛，我就接收到长官的特殊任务，因为他那时候他要从高雄北上<笑>台北参加参会嘛。然后呢、嗯，那时候其实有非常多的媒体朋友就是都会跟就是跟着他一起上去，沿、嗯、路就是跟拍这样子。对，對那那时候我我也是呃媒体朋友之一嘛。然后那时候就是我印象中很深刻就是。那时候他搭高铁，然后在休息。然后呢，当然我们都是随行人员，他也知道我们都是媒体朋友们。对。那那时候我在呃，就是我们大家都在高铁上面的车厢里面。然后呢，我那时候就是呃，已经过了一段时间，我就想说，哎、欸，过去看看他在做什么，然后身体状况怎么样就对了。嗯、然后，于是我在要前往前，我就拿着我的手机，我就先按下了录。这一个这一录不得了了，录录录到了就是。引发整个全台湾政坛很轰动的一个事件就对了，就是我那时候过去的时候，然后其实刚好就录到说阿扁的手从本来是没有抖的，变成开始有在抖动
0: ，然后他看到镜
1: 头的时候，其实他有点吓一跳，然后手从没有抖变成有抖，可是在这个画面之前呢，无论是各个媒体朋友拍到的画面，永远都是他的手都是在抖的，所以呢，当我录到这段影片了之后，我们把它发成新闻的时候。引起了全台湾的轩然大波，全台湾的真人节目、嗯、媒体雜誌、杂志都开始讨论说他的手到底是抖真还抖假的。嗯，那那时候其实其实我的压力也蛮大的，就是说，<笑>居然就是你拍到的，就是我拍到的，那时候是我我我在联合报一个很大的一个独家这样子。然后因为这个影片就是我们把它上上到新闻平台之后，就引起了很多震撼跟轩然大波。对，然后不管是正面的回应或者是。对我们报社负面的回应，好、嗯，或是包含一些很多政治这些因素等等的、嗯，有人觉得这个事件是很真实的，有人觉得是我们是造假的等等的，什么样的讯息都有、哦。那我要说的是，呃，这个影片的确还是很真实的。对，那但是以医学的角度，因为我们是记者，我们无从判断出判断出，从医学的角度，他到底是真的生病还是有没有生病。但是我们只能做很真实的记录，就是说，我们的确拍到他的手从没有抖到有抖。嗯，那因为在之前的画面或跟之前的一些陈述都是说，他的手都是一直在抖，从来没有停过，永远都会抖。那只有我那一幕有拍到这样的状况。嗯，所以引发了很多讨论
0: 。所以就是，其实记者的工作主要就是看到什么说什么嘛，依照呃眼见的事实为根据来说话。对，那。到底是怎么样？就是留给医学来做解释嘛。对
1: ，所以至今这个到底是、嗯、真抖假抖，它也是一个名。嗯，对。所以这影片就引起了很多的反回响，这样子。
0: 嗯，对啊，这个应该影片出来之后，应该压力蛮大的嘛，<笑>因为应该会有一些人哎、欸、不太开心的，哦，挺阿扁的，应该会对你有一些负面的一些看法。对，嗯，
1: 其实那时候我在那个嗯一些论坛啊、PTT 啊，还有我的脸书啊，哇。都被蛮多人拿来讨论的，然后还有一些网友啊，都去热搜我，嗯、<笑>真的我都被热搜。然后还有一些政治人物，他们都在他们的粉丝专业或、哦、他们个人的那个点书啊、嗯，就是都有做一些攻击我的一些内容等等的。这、嗯、
2: 样，对就
1: 是说啊，你这个是哎泛蓝打手啊，然后什么蓝媒就是要来攻击阿扁什么什么的之类的。但是其实刚好透过节目来反映一个很真实的状况，这个、也是我从来没有跟。啊，对外界说的就是说，欸、其实我们在做那个新闻报道的时候啊，其实那时候我在联合报真的没有被下任何指导期。嗯，那那我们的长官们他们也是说，哎、欸，既然拍到这个影片，那我们就做一个很真实的报道。对，我们也不要去做刻意的抹黑啊，或者是说写一些刻意要写一些不当的言论等等。嗯对，所以我那时候觉得我们的我们在联合报写这篇新闻的时候，我们真的是用很正派的方式去写出这篇报道、嗯，并且做探讨。
0: 嗯，了解。那就报社的立场啊，报联合报老板的立场来说，哎，报完这篇以后呢，被就是渲染的那么大、嗯，那对报社来说是好事吗？嗯
1: 、呃，其实一体两面呢。嗯好，如果说好事的话不说，不是
0: 说流量好，然后报起来就一定好，不一定吗
1: ？呃、应该是这样说，就是说不管我们写的文章、哦新闻怎么样、嗯，先不管他的写的是什么内容，但是对。当这个事件呢是引发国人关注的时候，相对的它会带动它极高的流量
0: 。对啊，对啊。
1: 那经营网络平台网络新闻或是报纸，当然它本来就是需要大家的关注跟流量。对。所以这对报社来讲，坦白来说是蛮加分的
0: 。对对对，这个方向来说应该是好事嘛。嗯，对
1: 。那如果说比较不好的事情，可能就是说我们也会成为刚刚所说的，我们会成为。很多可能比较对我们的立场比较不认同的人，他们会有一些批评、批判或反击、嗯，甚至他们会希望说，透过一些不同的力,力量或是不同的管道，可能会去拜托、嗯、呃我们的主管们或是长官们，说是不是可以把这篇新闻下架等等、哦。他会来自一些其他的压力，这样子
0: 了解對了解，所以
1: 是一体两面的。嗯，这個、时候可能就要看长官 hold 不 hold 得住<笑>这个压力
0: 。所以这个当报社的老板也是压力蛮大的一件事情、欸、对。对，因为一件事情它会炸起来，一定有正反两面的一些呃看法嘛，那就就是一定会有某些人对这件事情是不开心的。对，那后面就要承受它衍生出来的压力了。对
1: ，因为其实我们常常在说嘛，就是正商正商。对，那当你今天一个媒体平台进到这么大的时候啊，嗯、其实可能会有一些。呃，当你有时候如果不小心，可能了对于比较负面的一些讯息的时候，可能可能会透过你的呃一些政治的力量啊，或是商业的力量啊，吼，那可能会有一些朋友拜托，转而进而再拜托的，希望说可能会去拜托到我们的主管们，说是不是把这些啊、呃、比较负面的新闻，可不可以帮我们下架？因为不管是大型的品牌或企业，或是政治人物，他们都不希望有一些负面的讯息在网络上面，嗯、没错，所以他们就会变得压力会很大，对。
0: 哦，所以就是我们要讲一些<笑>呃政治人物啊，他们的呃实际发生什么事情的时候，可能背后都要考量很多很多事情的。
1: 对，其实我们也会去考量出一些因素跟下笔的轻重、嗯。也许我们知道的内容，嗯，可能有到一百分、嗯，但其实有时候偷偷的我们在要呈现给读者的时候，可能只写了六十分到七十分出来而已、嗯。我们还是会做一些帮他们做一些保护
0: 。而且有时候可能是啊、呃、这个。老板本身的政治背景也会影响到这个记者能往哪个方向做嘛？因为有一些可能真的是比较泛蓝还是泛绿的，的确有这个立场在嘛
1: ，是没有错的，这个是真实的。就是说，其实不管是电视台或报社等等的，对，虽然我们都说他是第四权，但是其实他毕竟也是民营企业，对啊，所以民营企业的话，嗯、本身这个媒体的媒体的老板，他本身每位老板本来他就会有一些他对于政治的蓝或绿或是。比较怎么样的是他比较有一点认同感的，他还是会有他比较倾向认同的一些呃政治的那个思考嘛，嗯，所以的确媒体还是会有一点带有加带一点蓝绿的色彩是的确是有的，嗯，但是怎么样在这个空在这个状态下也不要做到。过度的失衡，可能就是这些电视老板或是这些报社老板，可能他们自己去
0: 需要去思考的。嗯嗯，了解了解。那我觉得，在不能改变老板的立场的这个前提下啦，我们可能，如果你今天真正想要发一个新闻，你有一些实事议题想要去做的话，那你肯定要先了解一下你的政治立场跟这个新闻媒体的政治立场是不是呃是不是一致的哈、喔？这样子可能会增加一些成功率嘛？对，没错。嗯 OK， 好，那今天呢，就是非常感谢维军哥哦，跟我们分享了很多这个新闻的秘辛啊，<笑>然后还有一些真人真事。对，谢谢你啊。那今天我相信有一些呃，我们线上的朋友，如果你是有在做生意的，还是你有一些议题想要曝光，那可能是真的有这个需求。是，对。那我们这方面呢，就是有没有办法，目前有办法请到维军哥来做帮忙吗？
1: 好啊，谢谢李阳给我一点工商时间服务一下<笑>。好，因为我本身的专业就是我们常在帮一些企业啊，嗯、或是帮一些店家、商家啊做一些新闻媒体一体的操盘跟曝光，嗯，然后甚至是说包含啊、呃、有一些大型企业遇到不遇到一些负面新闻的时候，或是不知道怎么做媒体危机处理的时候、嗯，也会透过我们来做协助。对，所以如果假设你有相关的需求或是。不要说需求或是相关想要咨询的，其实你可以上我们的粉丝专业 MBA 商学院。嗯，那你在脸书上面搜寻 MBA 商学院，对，然后呢私讯我们的小编，我们就会有小秘书会跟做跟你做联系哦，然后我们就很快的跟你去做联系，然后看看你有什么需要我们帮忙的地方，我们就很乐意提供一些呃新闻啊或是一些议题操作的资讯来跟大家做分享这样子。
0: 嗯，其实我们有知道说蛮多企业它呃之前遇到一些问题啦，然后怎么样去做后续的跟媒体朋友做回应啊之类的，这些就是维各位都有是操作过这样子的一些事情。个案这样子。嗯，对。那详细呢这件事情到底该怎么做？如果真的有需求的话，就是我们会把呃这个 N B A 商学院的粉丝专业放在这一节资讯栏，那大家真的有需要的话可以进去就是直接私讯小编谢谢，对，那就可以得到可能相关的一些咨询的机会了。对呀、啊，好，那我们今天这集啊，非常感谢维军哥跟我们分享这么精彩的内容。我们下一集还是会再继续邀请维军哥，<笑>然后我们会分享一些比较呃社会阴暗面的东西，<笑>秘辛就对了。<笑>对我我觉得虽然讲说黑暗面呢，但是也是可能是做生意的一些美美嘎嘎的事情啦。对，那如果大家是做生意的老板吼，尤其是你需要。碰到有点黑、有点白的世界<笑><笑>對，等下一集，我相信听了也会蛮有一些感觉的。好，那我们今天呢，这一集就到这边了，感谢大家的收听，那我们就下一集节目见喽，好拜拜，谢
1: 谢，拜拜。